0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy. Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garfão um Podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA e agora, a final da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: E aí, Matheus, tranquilo?
1: parte seu time na final perdeu. Golden State Warriors fecha aí a série em seis jogos, 4x2, e é o novo campeão da NBA. Depois de a gente ter acompanhado do início né da pré-temporada até aqui, agora a gente chega na final e temos uma conclusão. O nosso campeão é o Golden State Warriors, liderado aí por Stephen Curry e Steve Kerr. Numa temporada fantástica, né? E numa, numa final muito boa, apesar de, de todos os, vamos dizer, contratempos do Cleveland Cavaliers. E você como torcedor do Cleveland, imagino que esteja frustrado um pouco agora, né?
0: Pô, é o time depois que engatou, cara, com Love, LeBron caiu todo mundo jogando já no, no, no esquema, né? Tava, a gente pensa, né, que, que o negócio vai dar certo, mas, né, lesões aí...
1: A gente vai falar muito sobre transações e mercado nos próximos episódios, até a próxima temporada, que falta bastante agora pra começar, mas a gente vai falar de muito Kevin Love, provavelmente até lá, e LeBron James, e Iman Schumpert, e, e Dele e Tristan são todos os caras que estão com contrato a negociar. E o Kevin Love, eu imagino que volte justamente por conta disso, sabe? Ele não pôde... Ele viu que o time tem a capacidade Chegou. de chegar na final, chega na final e mesmo sem ele, mesmo sem o Kyrie, o time venceu duas vezes contra o melhor time da NBA, sabe? E pelo menos foi competitivo em outras partidas. Então... Você vê que, cara, é um ótimo lugar e se ele tivesse em quadra, provavelmente a história seria outra. Não dizendo que o Cleveland venceria, mas que teria uma chance muito maior de vencer, né?
0: Pô, o Kyrie que que machucou lá o joelho, que operou ele fez um jogo, mas se um jogo pô ele fez 23.7 pontos, 7 rebotes, 6, pontos, 6 assistências 4 roubo de bola e 2 tocos, imagina isso em todos os não exatamente esses números, uma média parecida nos 6 jogos vamos botar aqui, ter... ia, ser, ia contribuir bastante
1: aí. E o Cleveland Cavaliers assim como o San Antonio Spurs, foram dois dos melhores times, vamos dizer da segunda metade da temporada regular né, depois que eles tiveram aquele início terrível, com 19 vitórias e 20 derrotas, se eu não me engano. Foi. Eles embalaram de uma maneira absurda, né? E tanto que subiram, escalaram, vamos dizer, a conferência Leste para terminar na segunda posição, né? Pegando a segunda posição aí para os playoffs. E não foi à toa, né? O time realmente com o Mosgov, principalmente, assim como o Champert e o J.R. Smith, apesar desses dois terem sido pouco colaboradores nessa final, né? E eu acho também muito por conta da responsabilidade cair muito mais para eles, né, quando era do Kevin Love. E do, e do Kyrie, né? Eles não esperavam que tivessem que ser protagonistas na final, vamos dizer assim, né? Mas o time foi é. excelente durante a temporada regular e até nos playoffs, né? Mesmo esse time todo capenga ainda ter vencido, ter passado por cima do Chicago, ter passado por cima do Atlanta e ter brigado na final contra o Golden State é admirável, né?
0: É, fez o que deu, né? Porque virou o time de um cara só, né? Foi complicado e
1: Bem, e o David Griffin, que é o general manager do, do Cleveland Cavaliers, Disse numa conferência na quinta-feira que ele espera agora que LeBron James, Kevin Love e até o J.R. Smith saiam dos seus contratos, né? Que todos têm uma opção do jogador para escolher se querem mais um ano de contrato ou renegociar um contrato, né? ou virar agentes livre e free agent e ir para o mercado. E ele espera que os três façam isso, né? os três caiam no mercado, aí, mas que renegociem contratos com o Cleveland Cavaliers. Ele disse também que espera manter os três e inclusive também manter outros jogadores. Como como o Champer, o Dele Vadova e o Tristan Thompson.
0: É, são jogadores aí que mostraram que, né, dá pra dar uma ajuda. O Dele tem um contrato de 800 mil dólares. Quase nada, assim, né? Agora vai, vai, vai ganhar uma moral aí, eu acho, Não né? sei
1: se vai ganhar muito,
0: não. Vai ganhar um pouco, sim, com certeza, mas...
1: Nem que dobre o salário
0: dele, já, já, já é alguma diferença.
1: Ele teve um jogo bom nos playoffs, né? Quer dizer, nas finais. É, um,
0: é aquele jogo que fez 20 pontos, é, não sei o que.
1: E um outro jogo que ele foi muito muito mal ofensivamente. Mas foi muito bem defensivamente no Curry. E uhum. só. Só, é. Os últimos três jogos... Foi. Ele foi horrível ofensivamente. Não conseguiu fazer muito defensivamente. Ele já entregou mais do que se esperava dele nas finais, né? E tendo é, que virar tá... titular e tudo mais... Não, não é algo pra ele, né?
0: É, ele é aquele jogador que só entra pra descansar o Curry, né? Entrando agora pra resolver, não dá.
1: É, o cara que dá uma força, uma motivação vindo do banco. Não como titular, né?
0: Não, não.
1: Bem, então, o episódio de hoje a gente já falou muito sobre sobre modificações nas equipes, sobre marcação, sobre formas de atacar, e a gente não gostaria de repetir isso tudo, principalmente agora que as finais acabaram, né? As finais acabaram, então não tem muito o que analisar para próximas partidas. No entanto, queria passar rapidinho por todos os, os quatro quartos da, da partida, analisar uma coisinha, um detalhe ou outro, e depois falar sobre realmente o que mais interessa, que são as curiosidades da final e, e números da final, a resolução em si dessa temporada da NBA. pode começando então aí, pelo primeiro quarto da partida.
0: É, logo de cara aí vimos o não abrir sete pontos já de vantagem, mas o Gold State jogou aí do, do, do seu jeito, né? Aquele jeito coloca um ritmo bem acelerado no jogo, achando espaço pra jogar do jeito que eles gostam, né? É, arremessado 54% no quarto e 44% de três pontos, né? Em nove arremessos, que é uma porcentagem bem alta. Tanto o Goldalla quanto o Stephen Crow já começava a partida fazendo a equipe rodar, né? Enquanto o Draymond Green armava muito bem os, os, os companheiros, né, dava bons passes aí, já terminando com quatro assistências logo no primeiro quarto aí, foram 11 do Golden State nesses primeiros 12 minutos.
1: Como comparação aí, o Cleveland Cavaliers teve apenas duas assistências nesse quarto, né, mas uma das coisas que possibilitou o Golden State entrar no ritmo, foi o, o número enorme de perdas de bola da equipe do Cleveland Cavaliers, né, de turnovers, foram 9 contra apenas duas do Golden State, 6 perdas de bola de jogador e além de três Shot Clock Violations, né? é Três vezes em que eles ultrapassaram o limite de 24 segundos pra arremessar. É assustador, né, cara? Um, um time perder a bola nove vezes, ainda mais o Cleveland Cavaliers, que tava tentando segurar a bola, tentando não fazer erros pra não permitir que o Golden State entrasse no seu ritmo, né? Pra não permitir que o Outra Golden ataque, State né? conseguisse voltar a atacar na transição, né? Mas nove a dois não é pouca coisa, né? Isso aconteceu durante toda a partida. O Cleveland terminou com 19 personagens. 10 de bola contra 9 do Golden State Warriors, ou seja, uma diferença enorme em posse de bola. Né?
0: Então acho que todos os jogos o Cleveland tá perdendo muita bola assim. Né? Não, mas eles,
1: eles tomaram conta da bola melhor em outras partidas. Eu acho que foi no jogo 5 ou 4 que eles também começaram mal, perdendo bastante bola. Acho que foi o 5.
0: É, foi, acho que foi nos últimos jogos.
1: Mas depois eles começaram a, a voltar no ritmo deles, né? Por isso que eles estavam jogando muito em post-up, por isso que eles estavam jogando muito em isolation, pra tentar diminuir o número de erros, né? Até, na maioria dos jogos, eles conseguiram fazer isso, só que aqui realmente 19 perdas de bola é um número altíssimo pra esse time.
0: Pô, já de cara assim é complicado.
1: É dar, o, é, é dar muitas oportunidades pra um time que adora esse tipo de oportunidade.
0: Vendo isso, né, os 28 pontos que o Gold State marcou, né, e logo nesse quarto também os arremessos de o Schumper, de Alvedor Smith, que não fizeram praticamente nada, né, nenhuma oportunidade que eles tentaram assim, bola não caiu, enquanto o Mojo e Thompson, né, estavam, alguém tinha que pontuar nesse
1: Time. É, foram quatro arremessos certos em quatro tentados para os dois grandes do Cleveland Cavaliers, enquanto os armadores da equipe né, tentaram cinco arremessos juntos e todos os cinco errados. Então, como o Pat falou aí, terminando o primeiro quarto 28 a 15 para o Golden State Warriors. Green drives, Green Iguodala, uh, Começando o segundo quarto, então, completamente diferente do outro quarto. Agora é o Cleveland que começou controlando o ritmo da partida, né, Pat? O Golden State marcou só 17 pontos nesse quarto, sofrendo com a defesa de, do Cleveland Cavaliers que melhorou bastante e também não conseguiu no parar Lebron James, né? Que realmente teve um quarto muito bom, depois de ter marcado apenas 4 pontos no primeiro, aqui ele termina com 15. O time visitante também acertou somente 6 arremessos nesse quarto, depois de ter feito o dobro no anterior, né?
0: É, o time aí viu que o bicho ia pegar, meu irmão, marcou logo, já aí ficando 28 a 17, né? Que, pô, tirou, tirou uma diferença bem grande aí, e apesar da absurda diferença de Tarnovs, o, o número de rebote também do Cleveland subiu muita coisa. Foi uma vantagem de 13, né? No, Ficando um total aí de 29 a 16, que continuou durante o jogo, né? Que terminou 56 a 39 no, no final, né?
1: Agora você imagina, com o Cleveland perdendo tantas bolas assim, se eles tivessem mais uma vez mantido o Mosgov no banco, e eles não tivessem com essa vantagem de rebotes, o jogo já estaria perdido nesse, nesse primeiro tempo, né? É. Porque foi realmente isso que tava mantendo a equipe na, no jogo, né? E a gente viu que o impacto que, o, que os rebotes do Mosgov e do Thompson têm são o que estão dando oportunidade pro Cleveland voltar no jogo. Mas, apesar disso tudo, novamente a ajuda ofensiva do Cleveland Cavaliers veio apenas desses dois, né? Apenas dos seus grandes. Com Thompson e Mosgov fazendo 18 pontos no total, enquanto os três armadores da equipe acertaram apenas um de seus nove arremessos. Aí não dá, né?
0: Pô, não dá. Não, e outra coisa que eu acho que também tava meio que salvando o Cleveland é que o Cleveland tava tendo muito lance livre, né? O Cleveland já tava com. 21 lances livres nesse, nesse primeiro tempo, né? Fez 13 e o time do Golden State tinha só 4, né? Fazendo 3. Acho que esses 13 pontos aí estavam salvando aí o Cleveland, que, como você falou, né? O pessoal fazendo 1 de 9.
1: Terminando em, então, o primeiro tempo com a reação do Cleveland Cavalista, terminando em 45 a 43 pro Golden State Warriors.
0: para o Scoop,
1: layout. Sweet ball for the Barbosa. This is just... Terceiro quarto começando então aí, Paty.
0: Nesse terceiro quarto aí, o Clay Thompson, né, que até aqui só tinha quatro arremessos no jogo, ele e o Curry estavam fazendo um ótimo trabalho nesse quarto principalmente, atraindo a marcação para cima deles, né, permitindo que Draymond Green e Goldalla tivessem um espaço aí para jogar e aproveitaram bastante isso. Os dois juntos tiveram 12 pontos e três assistências aí, fazendo com que outros jogadores, como até o Ezelic, que não entrou muito, tivesse bastante oportunidade de contribuir né, com o jogo.
1: É, o Azel fez 10 pontos contribuindo muito, principalmente nesse quarto, né? Inclusive o Leandrinho também jogou, jogou bastante, matou sua bolinha de 3. Assim, mais uma vez o Golden State voltou então a jogar no ritmo que queria, né? E se aproveitou disso para abrir vantagem. Chegaram a abrir 15 pontos na frente do Cleveland e aí, na hora desses 15, a gente já mandou lá no nosso Twitter, para quem acompanha o Twitter, pouca gente, porque a gente também não, não, não é muito ativo no Twitter, mas que Warriors não perdeu nessa temporada nem uma vez em qualquer partida que eles abriram 15 pontos ou mais de vantagem em qualquer momento do jogo, né? Foram 58 vitórias e nenhuma derrota. Terminando então aí o fim do terceiro com 73 a 61 para o Golden State Warriors.
0: 59 a 0 agora, né? Hum.
1: Terminando a temporada sem perder quando abriu 15 pontos de vantagem.
0: É, ganhar de 15 aí, né? Pra esse time aí é complicado tomar virada, né?
1: Eles têm uma defesa excelente, né? Foram Melhor defesa do campeonato inteiro, né? Além de ser, eu não sei se terminaram em primeiro ou segundo melhor ataque, talvez tenha sido segundo atrás do Clippers Ou seja, uma equipe que é complicadíssima, né? De diminuir diferença quando você está perdendo de muito deles, né? é São números que provam isso, né? E a Dream Season completa. Os Golden State Warriors are the 2015 NBA
0: Their first title in 40 years.
1: Então, começando no último quarto, parte
0: Bem, no último quarto aí, Lebron já começava a tentar diminuir a diferença aí pro Cleveland, né? Mas o Gold State nunca entrou em desespero. Ou pareceu que ia deixar perder essa diferença aí grande, né? O Gold State controlou a partida mesmo quando o Jazz Smith começou a meter suas bolinhas, né? Que vai lembrar que elas vieram até tarde demais, né? No quarto quarto até.
1: Não, podia ser até em outros jogos, né? É. <risos> Se elas tivessem vindo em outros jogos, talvez eram as vitórias a mais aí pro Cleveland antes de terem sido eliminado.
0: É, teve jogo aí que ele passou o segundo tempo zerado, né? Mas com essa diferença aí, parecia que eles nunca iam perder o jogo de fato.
1: É, o último quarto, apesar do, do início, principalmente, do LeBron ameaçando uma reação, né? E no finalzinho, quando o Jared Smith começou essas bolas de três, mesmo assim, eu acho que ninguém pensava que o Golden State ia deixar essa, essa liderança cair, porque eles estavam muito bem na partida, né?
0: Chegou a quatro chorado, mas faltando, tipo, dez segundos pro jogo acabar. E aí,
1: com a bola na mão do, do Stephen Curry, ah, que vai vale lembrar que foi o melhor em lances livres na, na temporada regular, né? Só
0: uma coisa, acho que desde 99, 2000, 99, 2000, não me lembro, desde quando um cara que é MVP da temporada ganhou o título.
1: Depende do que que significa, porque MVP da temporada, o LeBron James foi em 2013 e ganhou o título em 2013. Uhum. Mas se for um jogador, né, venceu seu MVP pela primeira vez, né, e nessa primeira temporada que ele foi MVP, ele ganhou. Só que aí o Shaq O'Neal fez isso em 2000, né? Então em 2000 o Shaq foi MVP, né? Pela primeira vez e venceu seu primeiro título também. Mesma coisa com o Stephen Curry agora. Primeira vez que ele é MVP, também recebendo seu primeiro título na mesma temporada, né?
0: Isso. Bem, o cara aí que em números vão botar foi o MVP, né? Das finais, até pediram muito pra ele ser o MVP. Podia ser tipo...
1: Jerry West.
0: É, Jerry West. Foi o único e foi na primeira vez que eles deram o MVP nas finais, né? A, ter o MVP e não ganhar, mas, né... Normalmente não dá para o cara mais que... que não dá para tipo um prêmio de consolo, né?
1: É muito difícil, né? E você tem que pensar que se o MVP da temporada regular é sempre o cara de uma das equipes que mais venceu, eu acho muito difícil muito difícil acontecer de novo se o Lebron não venceu dessa vez o MVP, mesmo tendo jogado o que jogou eu acho que ninguém mais ganha, não. Sempre vai ficar com o time vencedor. Porque ele foi o melhor jogador em quadra nas duas últimas finais, né?
0: É. Bem, o Lebron fechou a partida com 32 pontos, 18 rebotes, de puxarada do que mais pegou rebote, e 9 assistentes Aí, quase fazendo outro triple-double, né? A média dele aí que nas finais ficou 35 pontos, 13 rebotes, 8 assistências, né? Quase um triple de média. Ele passou com isso aí a marca de 5 mil pontos nos playoffs, sendo o jogador a fazer. Ele é um dos mais novos a, a chegar essa marca aí. E é pela primeira vez na, da história das finais da NBA que Lebron né? lidera as finais em ambos os, de ambos os times, né? Em ponto, rebote assistência.
1: Ou seja, nenhum outro jogador na história conseguiu fazer isso, né? Liderar em tudo, todas as estatísticas aí. Bem, e o André Igodala, que recebeu o prêmio de MVP das finais, sendo o primeiro jogador a se tornar MVP sem ter jogado nenhuma partida como titular na temporada regular. Ele terminou a partida com 25 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, além de dois roubos de bola. E essa foi apenas a segunda vez que o Igodala fez 20 pontos numa partida dessa temporada e as duas foram aqui na final, né? É, ele foi o jogador mais consistente do Golden State Warriors durante toda a série, sem ter nenhum jogo ruim, né? Além de ter aceitado o papel importante ofensivamente que o o Steve Kerr lhe deu nessas finais, né? Depois dele ter assumido principalmente a titularidade da equipe. E quando ele virou titular, o Golden State não perdeu mais, né? E foi também a primeira vez na temporada que ele teve que fazer alguma coisa, algo desse tipo. Né? Ele também foi o principal defensor no LeBron James. Quando estava em quadra, o LeBron arremessou 38% e o Cavaliers marcou 62 pontos a menos que o Golden State, ou seja, 62 pontos de vantagem para o Golden State Warriors. E quando o Yugo estava no banco durante a série, LeBron arremessou 44% ou ou seja, 6% a mais, e o Cavaliers marcou 19 pontos a mais que o Golden State Warriors, ou seja, com o Dalla, Golden State é melhor, sem o Dalla, o Cavaliers é o time que tava saindo na frente aí. É,
0: não é à toa que os três primeiros jogos que ele foi reserva o jogo foi, o Cleveland ganhou duas, né, e o Golden State ganhou o primeiro jogo lá no sufoco, lá no, na prorrogação, né.
1: E a gente sempre apontou em todos os jogos como o Hugo Dalla tava sendo importante, Mesmo que o, o Cleveland tinha ganhado, a gente falou que pô, o, o Hugo estava tava fazendo a marca marcação nele no LeBron, ainda era a melhor marcação do time do, do Golden State.
0: É, o Will Godala até fechou as, as, as finais como o segundo melhor pontuador do, do Golden State. Passou o Klay Thompson, né? Clay Thompson...
1: Marcou muito pouco.
0: É, ele ficou meio aquém do, do esperado, mas...
1: Mas é aquilo, é porque ele tava recebendo uma marcação muito em cima dele, né? Sempre tava alguém colado. No entanto, isso permitiu espaço pro resto do, da equipe do Golden State jogar. como Um cara como o Will Godala, E o, o Draymond Green. Mas, é, Nesse jogo 6 também, o time do Cleveland só conseguiu converter 18% dos seus arremessos quando era o Hugo Dalla na marcação, enquanto eles marcavam 42% das suas oportunidades com qualquer outro marcador. Ou seja, o impacto do Hugo Dalla não é pouca coisa defensivamente, não. E como o Pat falou, da possibilidade do LeBron ser MVP, foi por pouco com empate. O LeBron quase se tornou o segundo jogador na história da NBA, ser nomeado MVP, mesmo perdendo, né? A votação ficou 7 a 4 a favor do Hugo Dalla. Ou seja, quatro votos aí pro LeBron James, né? E o Curry não recebeu nenhum voto.
0: Engraçado, né? É porque também, né, você vê o impacto que o cara teve no, nos três jogos que ficou titular, né? É,
1: ele mudou a, sé mudou a série quando ele virou titular. Porque o Golden State passou a jogar muito mais confortável jogando com esse time pequeno, né? Então, eles, eles abriram mão do Andrew Bogut. Andrew Bogut não jogou, não jogou. os dois últimos últimas partidas, e jogou dois, jogou dois minutos no jogo quatro. O Curry, ele
0: dava pra que ele ficou meio triste de não ser MVP do Sinai. Ah, mas acho
1: que não ficou não, ficou não. O cara tava gritando o tempo todo e, e comemorando. O cara tá feliz da vida.
0: Tá ganhando título, tá bom, né?
1: E foi MVP da temporada regular. Ele sabe que ele é o melhor jogador de, desse time. Ninguém duvida disso, entendeu? É. Só que, na final, o maior impacto aí talvez foi do André é.
0: O que É, o impacto aí que, que levou essa aí.
1: É, mas foi por pouco também. Talvez é um jogo ruim que o Curry teve aí que se fosse um jogo mais expressivo talvez ele tivesse levado, né? É. Mas ele teve aquele jogo jogo de 37 pontos, que foi fantástico.
0: Ah, bem, falando em Stephen Curry, também teve uma ótima partida, terminou com 25 pontos em 19 arremessos, tendo distribuído oito assistências, né? Ele fechou essa temporada com 98 bolas de três nos playoffs, né? Tendo aí o recorde do que era do, do Red Miller com 58, né? E a diferença.
1: É, foi por pouco, né? Bateu o recorde por pouquinho.
0: É complicado. Será que alguém bate esse recorde? Muito difícil, né?
1: Eu acho que é possível que bata. Talvez o pro Stephen Curry talvez ano que vem.
0: É, o Lillard até que tava meio atrás batendo o um recorde do Curry de, acho que 500 bolas de 3 e tal mas não vai não, acho que não chega tanto não. Quanto isso o Draymond Green também teve ótima partida fechando aí um triple-double né 16 pontos 10, 11 rebotes 10 assistências ainda deu 3 tocos e 3 roubos de bola ele é um cara que subiu o um nível e mostrou muito mais confiança a partir daquele do jogo que três que eles perderam né ele foi importante né, nas três vitórias aí que deram o título ele juntos, foram os únicos jogadores a terminar uma temporada com o plus menos, com maior que mil, né? Desde que a NBA começou, criou né, essa estatística aí, que começou em 1997. Isso significa que o State Warriors marcou mais de mil pontos na temporada a mais, frisando um a mais, né, Matheus? Que seus oponentes quando cada um estava em quadra.
1: O Golden State foi muito superior aos seus oponentes quando eles dois estavam em quadra. Superior a ponto de, é, pelo menos, desde 97, nunca ter tido dois jogadores com um impacto tão grande o seu time. Realmente, no geral, assim, né? Foi uma temporada histórica do Golden State Warriors. Não tem, não tem muito o que dizer, né? Man. Eles venceram essa partida aí de 105 a 97, terminando a temporada com 83 vitórias. Esse também é o terceiro maior número de vitórias na história da NBA. Só atrás aí de dois anos de Michael Jordan no Chicago Bulls, 95 96, quando eles tiveram 87 vitórias, e 96 97, quando Eles tiveram 84 vitórias Um time realmente fantástico nessa temporada Bem,
0: e do outro lado, né se esse time tá, aí tá maravilhoso O time lá do LeBron, coitado Sem LeBron em quadra Nessa série, Jerry Smith Ficou 0 de 9 arremessos Delovedovas 0 de 7 James Jones 0 de 3 Schumper 0 de 2 Com um total de 21 arremessos errados E nada
1: Nenhum certo desses jogadores É complicado, né, não, não tem jeito são jogadores é. que não conseguiram fazer nada. Enquanto o LeBron não era quem estava possibilitando que eles fizessem alguma coisa. Sem o LeBron, esses caras não jogaram absolutamente nada. Como a gente falou antes, o Delevadova teve uma partida boa e três partidas terríveis. O Jerry Smith é um cara que em uma ou outra partida ameaçou fazer alguma coisa, contribuiu com alguns pontinhos, mas depois sumia na, na partida. Quando é. a, a, a defesa do, do Golden State caía mais em cima dele, negava a bola pra ele. O James Jones é um cara que nunca Já foi deu, né? um jogador de grande impacto na liga, né? É um cara que mata suas bolas de três quando ele tá sozinho no canto e tal, mas ele não é um jogador de criação, ele não é um jogador excepcional defensivamente, e é o único realmente, ele e o Jerry Smith são, do, são os dois caras que vinham do banco todo jogo, né? Tanto
0: que outro cara aí que nem entrou foi o The Matrix, né? E vai se aposentando agora. É um time de, de um cara só, praticamente. De um cara e meio, né? Vamos botar um o Mosgo aí, ele contribuiu bastante.
1: E como você tá falando aí do, do LeBron, ele marcou 38,3 3% de todos os pontos do Cleveland Cavaliers nesses seis jogos. Só fica atrás nessa porcentagem aí, na final do Michael Jordan, na final de 93, que marcou 38,4%, ou seja, 0,1% a diferença aí. 38,3% para 38,4%. Com essa derrota também, ele se junta a Will Chamberlain, com duas vitórias e quatro derrotas em finais da NBA. Mas, diferente do Will Chamberlain, que só foi a final, seis vezes, só, só, né? O LeBron James, eu espero que ainda retorne às finais, pelo menos mais umas duas ou três vezes, porque ano após ano ele mostra que consegue carregar uma equipe. Você vê que o que ele fez nessa final é algo admirável, cara. Foi algo impressionante. Eu imagino que ele, mesmo com no Cleveland Cavaliers agora, seja algo próximo do Tim Duncan, sabe? Mesmo um cara velho, a gente vai continuar vendo ele voltando ano após ano pros playoffs, carregando sua equipe, assim como o Tim Duncan tem feito há duas décadas aí, quase.
0: Bem, o Lebron é cinco finais seguidas, né? Impressionante.
1: Antes de terminar o episódio de hoje, eu queria só falar mais uma coisinha Alvin Gentry, assistente técnico aí do Steve Care, campeão agora é o próximo técnico do New Orleans Pelicans e na frente da câmera ele falou lá pro Anthony Davis, é pra cá que a gente tá vindo voltar pra cá, pra essa posição, né, pra vencer um título então Alvin Gentry fazendo altas promessas aí pro Anthony Davis e pra gente, né. Agora a gente é... quer ver ele transformar aquela equipe do Pelicans numa equipe que realmente vai disputar título
0: É, o Anthony Davis acho que tem que montar um timezinho né, pra ajudar, porque
1: é, vamos ver o que eles vão fazer ano que vem tem, vai ter que fazer movimentação aí vai ter que dar uma mudada nesse time, pelo menos um pouquinho, ajustar as coisas a gente sabe que o Alvin Gentry é um cara que é um ótimo técnico, né, e é um cara que sabe muito bem de um jogo ofensivo e ele vai fazer um jogo em volta do do Anthony Davis que vai ser lindo de ver com certeza.
0: Outra curiosidade aí foi, virou até um pouco, não chegou a ser um viral assim até, mas foi do Barbosa Noves, você chegou a ler disso? Ele falando, ele falando com algum jogador do Gochete. O que eu falei há seis meses? Ah,
1: tá. Eu lembro disso. Eu lembro <risos> quando ele falou isso. Vamos ser campeões. Ele falou isso há seis meses. Não, ele não falou campeões. Ele falou errado pra caralho. Ele falou championship, não foi? É. We gonna be championship. É. <risos> Six months ago, what did I say, JC? We, we gonna be championship! championship! E tá aí, Leandrinho é o novo, mais novo brasileiro campeão da NBA, parabéns ao Leandrinho, eu fico feliz, fico feliz pra caralho com o Leandrinho vencendo. Pô,
0: 12 anos aí, né, já foi sexto homem.
1: Pô, e ele participou de uma equipe que jogava de uma maneira muito parecida com essa do Golden State Warriors que era a do, do Phoenix Suns, né, o Steve Nash, o Mike D'Antoni e, e time que tinha o Steve Kerr como GM, né, na época. Não é à toa que, que esse tá é isso? o time do, do Steve Kerr, né, que é um Steve Kerr jogando de maneira parecida com aquela equipe do Mike D'Antoni. Bem, com isso então a gente vai terminando o episódio de hoje. Sábado a gente volta com o nosso episódio normal, agora falando sobre draft, transações. Teve muito técnico aí que movimentou também, a gente não comentou aqui, mas vamos comentar lá. Mas o foco é draft. Sábado, então DDG especial no draft da NBA. Com brasileiros na área. Com brasileiros na área. Pela última vez nessa temporada, a gente vai terminando o episódio, mas temos muita coisa entre temporadas vindo pela frente e temporada que vem a gente está aqui de novo. Show, Paty? Show. Se você quiser entrar em contato com a gente pode deixar um comentário no site dentro do garrafão.com.br ou na nossa segunda casa lá no lingueto.com caso prefira mandar um e-mail, contato arroba, dentro do garrafão.com.br e a gente comenta o que você quiser aqui, certo? Certo. Então, até o próximo episódio. E <música> freeze box and turned on CL smooth and beat rock and put it yes. on repeat while I walk for three blocks same three blocks I beat for ten years attempting yes. to shift my speed to fifth gear my career
0: is close that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel
1: fearless but feel the post of hip-hop my nature is treacherous toxic Vin rock huh I've been plotting and scheming, watch I got a mean crossover with arena shot <laughs> live this way Morning, night and day. Maybe Cause I'm a-